0: 路走了31年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒48度，但每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是你别忘了。生命还有呢，诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们接着聊那芒砀山出来的三位梁山头领：混世魔王樊瑞、八臂哪吒项冲以及飞天大圣李衮呐、啊。上一回咱们说到啊，这个九纹龙史进呢，带着那个少华山他们那伙那三个头领，带着自己少华山原班人马，浩浩荡荡,荡到了芒砀山。人家的目的呢是准备打一场轻轻松松的歼灭战。可是啊，当少华山这帮人站住阵脚，芒砀山的人也从芒砀山上冲下来了。这书中写呀、啊，史进是立马横刀往对面一看，见芒砀山就有两个头领出现在阵前。哎，这情报不是说有仨头领吗？怎么出来了俩呀？貌似芒砀山大寨主他就根本没出战呢。莫非是被我这个威名吓的？或者人根本就看不起我们少华山这帮人呢？正当这位九纹龙他疑惑的时候呢，那些没有见过世面的、不懂规矩的芒砀山小毛贼，他竟然开始行动了。不对呀，这可不合咱绿林江湖的规矩啊！这必要的程序都没走，你怎么就动上手了呀？你又不是韦小宝是吧？这也太不像话了呀！喂、哎，有人说了，不对呀，这交战还需要什么程序啊？哎。这这您就外行了吧？他这一般呢？这绿林江湖帮派动手之前，您起码得自报家门吧？报一报这江湖地位和辈分，看看咱能否是化干戈为玉帛，或者呀，把这次咱双方的冲突缘由啊，咱解释一下。起码你放放狠话呀，咱定下一个交手的规矩，是吧？咱俩是单挑啊，还是群战呢、啊？那都得一一说清楚，不是？啊，再不记得，您得来个什么“来将通明，何故犯我山寨”这种简单交流得来一句吧？你怎么着也得亮个相啊，是不是？不摆造型出来混什么江湖啊？哼哼。那位说、啊，您去了，您算了吧啊！这芒砀山呐、啊，人不讲究这江湖规矩，我们是小毛贼，行了吧？我们根本就不按套路出牌，咱一见面那就二话不说，舞动团牌。滚入阵中是大开杀戒呀、啊！哎，真是一帮没有见识的小毛贼呀、啊！可是啊，您少华山，您这帮人再怎么瞧不起芒砀山，您得承认一点，芒砀山这套打法、啊、他绝对高效啊！这乱拳打死老师傅，何况您还不是什么老师傅呢？话说这个向冲和李滚团牌护身是快速杀了过来。他们在离少华山人马远的时候呢，咱们前面讲他的武器了吧？有飞刀，有标枪，那就可劲招呼呗。那闯入阵中呢，就用铁标枪、大宝剑，可劲的抡呐、啊。御马砍马腿是御人砍脑袋，这可是真狠呐、啊。而少华山这帮所谓好汉呢？哪里见过啊这种不要命的打法呀？虽然说少华山这帮人呐、啊、也号称什么悍匪，嗯，这东西啊您得分跟谁比不是？您遇到芒砀山这些这种不要命的打法，这少华山这些气势就不足了。这就应了那句俗话，对吧？愣的怕横的，他横的怕不要命的呀。因此啊，芒砀山把少华山。是毫无疑问打得大败呀、啊，只有转身逃命的份了。牛哄哄的史进一行人失败了，尽管他们这些人当中啊，有史进的勇猛，有朱武的智慧，可他们还是败得很惨，很惨呢、啊。那位说，那少华山为什么败得这么惨呢？其实咱们要真的来个赛后总结的话呀，这原因呢。你起码有三个方面。首先，双方领导人的态度决定了这次战斗的胜负。以史进为首的少华山明显是犯了轻敌的错误呀。他们以为啊，凭着少华山这伙人的综合实力，拿下小小芒砀山是不费吹灰之力呀、啊。可是，这哥、个、几个忘了那句江湖上有名的戒言，什么呀？人外有人，他天外有天呐。你九纹龙怎么就知道这江湖上没有能够战败你的江湖势力啊？你觉得你的兄弟们勇猛而且很辣？哦，难道说这江湖上没有哪个江湖势力比你们更厉害啦？所以啊，这就是史进这些人轻敌的举动，让他们在这个芒砀山下呀，并没有做好防御的充足准备，轻敌嘛，因此必然要吃大亏啊。相反，人家芒砀山这边，他们对双方的实力应该是有比较清醒的认识啊。这个而且有冷静的分析，所以梁山坡，哎，其实他们不清楚来的是少华山的人，是吧？他们只认为这是梁山的人马。梁山的人来到芒砀山，他们不跟梁山坡正面硬抗，打消耗战，而是用他们最熟悉的战术，重视对待这个梁山坡的人马。所以啊。他们呢，以彼之长攻彼之短，加上呢，对方又轻敌，所以就取得了这场战斗的胜利。啊。其次一点，芒邓山采用的是七袭啊，咱们说不打招呼就开打嘛，这个功效应该说是非常起到奇效了。这八位哪吒、项冲和飞天大圣李衮，对于这个趁敌不备突袭败敌这套战术，应该是烂熟于胸了。他们不但平时这么训练，估计呀、啊，遇敌的时候也经常这么使用。看看他们这武器装备和这外号吧，就这么打的专家呀。因此啊，芒砀山在跟其他江湖势力，或者说在面对官府争剿的时候啊，估计都这么打，所以取胜的几率是很大的。这一套战术他们已经用得非常熟练了。所以啊，因为他们有这么高的胜率。才使得他们这个战斗力的强悍出了名，江湖的名气呢也很大。否则，这小小芒砀山也不会有聚集三千人马的能力呀、啊。史进他自以为上了梁山，有了名门大派是吧？大公司的境界和矜持了，对于所谓的大兵团作战模式应该是比较痴迷，就舍弃了原先那种小快灵的土匪突袭战术。这样一来，在芒砀山的突袭面前，你岂能不败呀？当然，还有一点，就是双方战斗人员的作战态度，可以说决定了战争的胜负啊，这是非常重要的。这场战斗刚一开始，项冲和李衮那是带头杀入敌阵呢、啊，小楼若是随后拼命掩杀，可以说是上下齐心。奋勇上前，咱反观这史进为首的少华山这帮人，这领导层除了他史进还有一些勇气和武力之外，什么朱武、陈达、杨春这些人，遇到暂时的挫折，他自己阵脚先乱了，谁也不顾谁，各自逃命。你说你们仨都逃命了，那些小喽啰怎么可能会拼命抵抗呢？这样一来，兵败如山倒啊！应该说是树倒猢狲散，好像更合适啊。这么一来，少华山大败，颜面散尽。不过呀，他们的这次败逃啊，还真没有给咱们留下多么深的印象。哎，其实啊，哪个将军敢说自己是常胜将军呢？胜败乃兵家常事嘛。可是啊，让咱们记忆深刻的是什么？就是少华山这三位副将，就这三位啊。他遇事就扔下史进跑，这已经成光荣传统了。从一开始到最后，他都这么干的。而史进呢，被他的兄弟兼部下扔下，独自逃命的事儿，其实已经发生不止一次了。哎，像这样的队伍，这种基层领导人，呵呵你说这种队伍哪来的强悍战斗力呀？这样的部队焉有不败之理呀？这就像。咱们这个解放战争时期啊，国共两党在解放战争中的军事斗争中，经常说的那样，共军这边是军官冲锋的时候喊“跟我冲”，对吧？国军的军管军官在冲锋的时候是高喊“给我冲”。虽然说是笑谈，可这一字之差，就代表了这两支军队啊，对待战争、对待胜负，包括对待士兵的不同的态度。大家不要小看这些细节呀，往往就是这种态度上的不同，让战争的天平啊，它不住的倾斜。我想，最终那个给我冲的，一定会在战场上一败涂地吧。所以说呀，态度决定一切。那咱们回到眼前这场少华山与芒砀山的战斗，项冲和李衮，人家可是充分发挥身先士卒、以身作则的领导作用啊。带头冲杀，那人家能取得这场战斗的胜利，就不足为奇了。其实大家伙在生活中也是这样，你做领导的，你想让部下给你出力、给你卖命，你让他给我冲肯定不行啊，你至少也得跟我上吧。在这场战斗当中啊，少华山虽然败了。也表现出了史进这位主将的不俗之处啊！为什么这么说呀？因为在战事不利的时候啊，史进等四个人是挡不住项冲、李衮这漫天飞舞的飞刀啊和标枪，这形势不妙。少华山也不是迅速溃败啊，而是后军先走。哎，史进呢在前面是奋力抵抗，这样呢，咱们即使敌不住这芒砀山呢，也只是退却，算不上崩盘溃败。可是啊，这个时候呢，朱武这帮人的所在的中军呢、啊，那是呐喊之下各自逃生啊，这下可自乱阵脚了，等于冲散了自家的队伍，造成了这个不可挽回的损失。所以说呀，朱武这三个人应当是对这次失败啊负主要责任的。不过呀，幸运的是什么呢？虽然损失了一半的小楼了。可少华山的四个头领倒是这个完完整整的全虚全伪，没有损伤，这不就是不幸中的万幸吗？嘿嘿，您要这么想那就错了。其实啊，这还真不全是什么万幸，而是人家芒砀山的聪明之处啊。那说什么？难道说这芒砀山一番拼杀还有其他的算计不成？那是当然呐，要不您以为那混世魔王樊瑞为什么要发展起这么大的势力？啊，朋友们都知道哈，咱每一个江湖势力的发展都不只是简单的仅凭这个狠辣好杀能发展起来吧？那就属于恶势力团伙，你完蛋是早晚的事儿，是吧？一个江湖势力在那种年代，你要想发展的好。是要讲智谋和心计的，最终呢还是要讲文化和审时度势的，否则呀，不说了吗？您只凭狠辣，那只是黑恶势力。很短的时间呀，您再大的势力也会分崩离析、土崩瓦解。话说这项冲和李滚打败了史进一行人，兴高采烈的回到山上庆祝。可谁知道啊？这一夜的功夫，那史进这帮少华山的人，他的救兵到了，来救史进这帮人呢，是梁山的队伍。哎，这次梁山坡对解救少华山派系这帮人是很重视的。日后呢，这个梁山高层政治局常委啊，四个人中一下来了仨，可见这梁山坡高层对这一战的重视程度啊。毕竟呢。咱梁山可是屡战屡胜的呀，可不能在芒砀山这种小地方吃什么败仗，这可是让江湖朋友笑话的事儿啊。可是那位说了，怎么梁山救兵来这么及时呢？哦，他史进前脚打了败仗，梁山的救兵随后就到了。怎么好像这宋大哥早就预料到史进会战败子呢？哎，您要这么想啊，您还真猜对了。这宋大哥呀，他还就是早就预料到史进他会吃败仗啊。那位说：“啊，这阴谋论大了点吧？凭什么这么判断呢？”哎，您想啊，这宋大哥是什么人呢？他对梁山坡周围的这江湖势力的实力，恐怕早就了解清楚了。要不然。那位神行太保戴宗整天没事在外头转悠，他干什么呢？戴宗他不就是在搜集情报吗？根据这个戴宗的情报啊，他宋大哥想得知芒砀山大体的实力呢，不难，应该说不算太弱吧。虽然说这跟梁山比肯定有很大差距，可是跟一般的江湖势力比，应当是很厉害了。对待这种江湖势力，就是咱梁山也应该认真对待呀、啊。可是他史进呢轻率出兵，所以呀、啊，如果你是宋江，也大概能预料到吧。史进此行必定会遭受挫折。那位说，那也不对。那既然宋江他能够预料到史进说首战不能取胜，他为什么不阻止他，或者说多派人手协助史进呢？非要等史进必败之后才出手啊！要知道，史进损失的那些小喽啰，他他也算是梁山的小喽啰吧？哎，是这么回事儿。这宋大哥呀，他倒不是不想阻止史进，他这么做呀，是有更深的原因。我一说完，您恐怕也就释然了。首先，得给这年轻的头领啊一点教训。为什么这么说呀？在梁山坡上啊，宋大哥虽然是名义上的二当家，恐怕连读者在内，几乎所有人都看出来了，这宋江啊才是梁山坡真正的当家人。宋江之所以有如此大的影响力，和他每一次下山征战都是亲自带队有莫大关系呀、啊。亲自带队下山征战，虽然说有很大的危险，但是其中的政治收益也是大大的有啊。所谓富贵险中求嘛。至于这宋大哥是如何利用下山征战，他来个四方的机会啊，哎，扩大自己影响力，这些手段呢，咱们这篇讲的不是宋大哥，所以呀、啊，咱们先不说，日后讲到这位及时雨宋公明的时候，咱们再细细分析。正是因为啊，宋江在下山带队厮杀的过程当中啊，他获得了很多好处。那起码扩大自己影响力啊，所以咱们可以看到啊，在前期啊，宋江几乎就垄断了这样的机会，带队出征的机会。很多梁山泊的头领，或者自知没有统兵征战一方的能力，或者呢聪明的看出了宋大哥的心思，所以就不跟宋江去争抢这下山立功的机会。所以呀、啊，咱们看书中几乎每一次下山作战呢。都是宋江亲自带队，或者呢，由宋大哥亲自来安排人手，好像还没有谁能够毛遂自荐超越宋大哥他独自下山的先例啊。可是啊，这个时候随着梁山坡有很多年轻头领的加入，这种垄断呢，已经似乎有了要被打破的迹象了，就像现在这位九纹龙史进干的是呢，哦。既然你史进这个愣头星，你自个儿非要做这样的傻事儿啊！你要做抢宋大哥风头的傻事儿，对吧？好，那你哥哥宋江，我就借个机会给你，啊，让你去受一个不大不小的教训，让你知道，让你们都知道，抢这宋江哥哥的风头，哼，会吃亏的。第二点呢，就是咱要趁机呀、啊，给那些怂恿年轻头领闹事的人呢，重新声明一下咱梁山坡的规矩。哎，这话说的模棱两可呀，什么意思呀？其实啊，不管是这个水浒读者也好，还是很多研究者也好，几乎大家伙啊都确认一点，在梁山坡内啊是有几个势力非常大的帮派的，梁山是有派系的。而且这些派系的势力呀、啊，也挺大。就是宋大哥这样的极善于分化瓦解这些政治势力的一个政治太极高手，在面对这些各大势力的时候啊，有时候也就会束手无策的。但是在宋大哥看来，虽然我宋江暂时没有机会搞垮一些大佬，可是呢，我可以通过敲打你们的小弟来达到警示你们的目的。哎呀，那位说这话说得更深了，赶紧说明白一点儿。嘿，意思就是什么呢？少动小心思，在梁山坡，我宋江才是真正的当家人呢、啊。那位说了，那你说宋大哥这是警示，那作用起到了吗？事实上啊，尽管宋江费了这么大的心机，可是很遗憾，他并没有达到自己的目的，或者说呀。他并没有全部达到自己的目的，不但宋江的目的没有达到预期，他的这些小心思呀，还引起了一个人的极度反感。就是这个人的反感，让宋江在日后做很多事情的时候呢，都缩手缩脚，他是顾虑重重啊。那么，这个人他是谁呢？不过呀，很遗憾啊，咱们现在呀，还真不是把这位人物啊提出来的合适机会。反正我向大家保证，等到机会来临呐，一定让大家明白个痛快过瘾。